0: Ich weiß gar nicht, ob ihr es schon wusstet, aber Disney hat das Jahr 2021 zum Jahr der Prinzessinnen ausgerufen. Und die Prinzessin mit der fettesten Krone, die wird jetzt Leslie Clio. Fufis Film und Fernsehen in Serie, heute mit der Sängerin von I Couldn't Care Less, Leslie Clio. Äh, sag mal, wie viel Prinzessin steckt in dir?
1: Äh, 100% Pocahontas. Ach, gleich noch rausgehauen, welche? Ja. Warum die? Pocahontas ist auf jeden Fall meine Lieblings-Disney-Prinzessin, weil sie einfach ähm, sehr spirituell ist. Also sie weiß, dass ähm, die Natur und die Tiere und die Menschen, dass wir alle zusammengehören und dass alles miteinander spricht und alles äh, zusammenhängt. Ähm,
0: es ist ja das Jahr der Prinzessinnen. Jetzt machst du den Soundtrack dazu. Ich flieg los, heißt dein Song. Ähm, kannst du uns mal kurz beschreiben, was die Aktion eigentlich ausmacht? Also was haben wir alle davon, dass jetzt Prinzessinnen-Jahr ist?
1: Das ist aber eine gute Frage. Was haben wir davon? Also ich glaube, in der Prinzessinnen-Kampagne geht es darum, ähm, immer zu, also in erster Linie geht es darum, äh, junge Mädchen, auch junge Jungs, Kinder ähm, zu ermutigen, äh, stark, dass man stark sein darf, dass man man selbst sein darf. Es geht um Empowerment, ich will mal Empowerment übersetzen und dann kommt immer irgendwas raus. Eigentlich meine ich Empowerment, ähm, ähm, dass, man, dass man Mut beweisen darf, dass man Herz haben darf, äh, spread kindness, breed compassion, also Mitgefühl zeigen. Ähm, all diese Dinge ähm, stecken in dieser Kampagne. Und natürlich auch ähm, ein Stück weit ähm, Emanzipation von dem Gedanken, man muss als Prinzessin auf den Prinzen warten, sondern man, äh, man ist, ähm, man ist äh, sein eigener, man ist seine eigene äh, wie sagen das, man, ist sein, man die Prinzessin ist sich sein eigener Prinz. <lacht> man, kann alles, man kann alles, man kann alles erreichen, wenn man an sich glaubt und ähm, ja, Mitgefühl zeigen, seinen Weg gehen, nach den Sternen greifen. Alles ist möglich.
0: Wie ist dein Verhältnis zu Disney? Du bist ja bestimmt, wie wir alle mit den Disney-Filmen aufgewachsen. so Hast du da irgendwelche Meilensteine, die bei dir besonderen Spuren hinterlassen haben?
1: Ich bin persönlich riesiger Disney-Fan. Kann total viel mit Disney anfangen. Ich habe auch Disney+. Plus, ähm, Habe alle Filme in den letzten zwei Jahren nochmal irgendwie auf Englisch geguckt. Und äh, die Texte gelernt, um, um mitsingen zu können. Und habe, ähm, als diese Anfrage kam, äh, ist es für mich äh, ein sehr sehr viel mit Ehrfurcht verbunden gewesen. Also auch die Übersetzung dann machen zu dürfen und nicht nur den Song zu singen, sondern das auch selber zu übersetzen und dann am Klavier zu sitzen mit den typischen Disney-Akkorden doch. Und ähm, da sind mir tatsächlich auch äh, ein paar Tränen gekommen, weil ich es einfach... Ähm ja, weil es mich auch im Endergebnis mit viel Stolz, das ist wirklich was, worauf ich stolz, stolz bin, dass ich ähm, Teil der Disney-Familie sein kann insofern, also in, sozusagen, also dass ich da was beisteuern durfte, weil ich einfach mit Disney groß geworden bin und weil es mir selber so viel bedeutet hat in meiner Kindheit. Also das kommt jetzt von, von Dschungelbuch ähm, über Ariel eben zu Pocahontas. Ähm, eigentlich eigentlich habe ich jeden Disney-Film zu Hause gehabt.
0: Das heißt, man müsste dich auch nicht lange bitten, wenn jetzt äh, Disney aus Hollywood anruft und sagt, hier, wir machen Frozen 3 und wir haben uns in deine Stimme verliebt, wir hätten da nochmal so ein Let It Go, du wärst sofort dabei, ne?
1: In a second, in a second, <lacht> sofort, das wäre das allergrößte, für mich äh, die größte, also das wäre das, das wäre der äh, Ritterschlag. Äh. <lacht> für mich sofort. Ich habe auch, ich habe als Kind viel synchron gesprochen, also ich habe so in Hamburg über ein Synchronstudio ge, gewohnt und die haben mich öfters mal äh, runtergeholt für irgendwie so Videospiele vertonen und so. Und ich habe früher immer sehr viel äh, synchron gemacht und habe auch verschiedene Charaktere. Ähm, insofern würde ich das äh, ja, von Herzen gerne machen.
0: Warum nicht mehr? Also warum synchronisierst du nicht mehr so viel?
1: Weil dann die Musik überhand genommen hat. Also Es ist ja auch immer, manchmal kommen die, kommen die Dinge ja auch, wie sie kommen. Also es hat sich auch so ergeben. Ich habe auch äh, zu meinen Abiturzeiten wahnsinnig viel Theater gespielt. Ich habe Abitur mit Theater gemacht als Leistungskurs ähm, und wollte eigentlich auch viel mit Schauspiel machen und hat sich jetzt auch in den letzten Jahren nicht richtig im Vordergrund äh, bewegt. Aber so ist das halt. Man hat ja auch nur 24 Stunden.
0: Leider. Ähm, Leider. Du, also wenn ich jetzt neugierig bin und dich gerne mal als Synchronsprecherin hören möchte, welches Projekt ist dir nicht peinlich? Was kann man erzählen? Wo kann man dich hören?
1: Oh, du, das weiß ich gar nicht mehr. Also das sind auch jetzt nicht irgendwie große, große Namensachen. Ich glaube, das waren so damals, das waren ja dann die 90er, da waren das, das waren so die ersten Computer-Lernprogramme für Kinder und sowas, weißt du? Also so. Das ist eine Himbeere. Falsch. Jetzt gehe nach rechts. Irgendwie sowas. <lacht>
0: Ähm, ja, kein Oscar dafür wahrscheinlich. Ähm, unabhängig von Disney, hast du auch ein eigenes Kindermusikprojekt. Kid Clio heißt es. Trifft es den Punkt, wenn ich behaupte, das ist Rolf Zukowski nur mit dir?
1: Nein, gar nicht. Ähm, ich finde, Rolf Zukowski hat auch immer noch ein Stück weit Pädagogik mit drin, finde ich. So wie ich es erinnere in der Kindheit. Man hat immer noch irgendwie was gelernt oder man hat was beigebracht bekommen, so im weitesten Sinne. Und für mich ist Cleo ist mein inneres Kind, was ich, äh, was ich channel. Für mich ist das, ich nenne es Ich habe von Anfang an diesen Titel gehabt, ich mache Rotzgörnmusik. Ich habe äh, vor drei Jahren, war, das war das, glaube ich, habe ich deine Freunde im Tempodrom gesehen. Und habe hab mir das angeguckt, auch mit dem Gedanken, traue ich mir das zu, beziehungsweise habe ich Lust, sowas zu machen. Und habe mir das angeguckt und gedacht, ja, und das jetzt aus Mädchenperspektive. Ne? Also das jetzt einfach aus Mädchen. Und ich war ein Dingser-Kind, falls du die Sendung noch kennst, wo die Kinder was erklären und so, da war ich über zwei Jahre, war immer schon ein Fernsehkind, hatte immer eine große Klappe, habe definitiv genug Themen in meiner Kindheit gehabt, über die ich gerne gesungen hätte. <lacht> und äh, dem gebe ich jetzt eigentlich eine Chance. Und es ist eher auf Augenhöhe, ich bin eine von... Von euch in Anführungszeichen, ich bin selber Kind und singe hier, was mich interessiert. Und es ist nicht von einer erwachsenen Frau mit pädagogischem Anspruch. Also das ist es gar nicht.
0: Aber schon auch mit der Zielgruppe Kinder, die sollen da Spaß haben und mitmachen, ne?
1: Auf jeden Fall, genau, genau. Wir haben jetzt grob so mal die Zielgruppe 6 bis 13, Mädchen 6 bis 13, aber äh, kann natürlich jeder hören. Auch du, Jochen, du kannst dir das auch anhören. Ich, ich
0: bin schon 14, das wird eng, aber ich höre mal rein.
1: Nee, das geht auch noch. au. Genau. Oh.
0: Ab wann wird es dann eng? 16?
1: Für Clio ist alle. Nee, nee, alle Türen sind offen. Jeder ist willkommen. Auch ein großes Thema.
0: Ähm, hast du eigentlich den ESC verfolgt dieses Jahr?
1: Ja, tatsächlich, war bei meiner Oma. Und ich wollte noch so ein TikTok draus drehen, weil ich wirklich bei jedem Song habe ich so mitgefilmt und immer gewartet, bis meine Oma so einen Satz hat fallen lassen. Und wir haben es leider nicht bei jedem Song geschafft, weil wir natürlich uns auch unterhalten haben und so. Aber ähm, es war sehr witzig, seine eigene Oma so als 93-Jährige als Kommentatorin neben sich sitzen zu haben. Ähm, <lacht> das war witzig. Ähm, genau, war aber ein bisschen Zufall. Ich verfolge ihn definitiv nicht jedes Jahr. Ich war ja in der Jury 2014 in der Deutschen. Da habe ich es natürlich intensiv verfolgt. Ähm, ansonsten sitze ich nicht jetzt notwendigerweise jedes Jahr vor dem Fernseher und gucke das. Aber es ist immer wieder ein schönes Spektakel, finde ich.
0: Ich habe es übrigens auch mal mit meiner Oma geguckt. Da kam so meine Liebe zum ESC so ein bisschen her. Wärst du denn dabei, wenn du für nächstes Jahr den Auftrag kriegst, Deutschland mal nach vorne zu rocken? Es wäre ja mal wieder Zeit.
1: Ja, auch das habe ich, äh, da habe ich viel drüber nachgedacht. Ich habe meiner Managerin auch vor zwei, drei Wochen mal so zwei, drei Songs geschickt, wo ich dachte, das, das schreit doch nach ESC. Da sieht man doch schon, die Feuerfontänen äh, von der Bühne springen und äh, Tänzer sich saltos und alles. Ähm, es gibt so manche, manche Songs, manche Demos, die ich habe, die so eine Türen aufmachen oder so eine Bilder hervorrufen. Um es zu kurz zu machen, ich glaube, ich sage niemals nie, ähm, ich sage niemals nie, bin da total offen, ehrlich gesagt. Boah, das, das ist ja fast ein Versprechen. Ich bin echt gespannt. Wir machen das nächstes Jahr.
0: Also du hättest keine Angst, dass es deinen Ruf ruiniert, weil viele gehen ja nicht hin, weil sie denken, danach bin ich durch. Der
1: ist doch schon ruiniert. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Du, ich ähm, habe, ähm, meine Managerin hat neulich auch mal was Schönes zu mir gesagt und zwar war das immer so, ich bin schon eher, und das war ja auch bei Sing mein Song immer so das Thema, ich bin schon eher ein Kanarienvogel. ne? Also ich kann ich kann dir was rappen, ich kann dir aber auch Schlager singen, ich kann dir dies, ich kann dir das, ich hab, ähm, ich fühle mich eigentlich in vielen, vielen Häusern oder Ecken zu Hause und habe manchmal aber das, immer das Gefühl, man müsste sich entscheiden, man müsste sich positionieren, um irgendwie seiner Zielgruppe gerecht zu werden, alle so eine Sachen, die man so manchmal denkt, ähm. Und dir zu mir gesagt, was immer du fühlst und gut findest, das bist du dann auch. Und ähm, es ist in Ordnung, bunt zu sein. Und man muss nicht immer sich entscheiden ähm, oder immer denselben Weg fahren. Und das hat mich auch wieder ein Stück weit frei gemacht, ähm, weil so bin ich halt. Es ist so. So bin ich halt. Und ähm, ich glaube, ähm, ne, also ich kann von von über Boulevard bis <lacht> Fernsehgarten bis hin. Äh, zu Also ich ich fühle mich überall zu Hause. Ich glaube, mein ich sehe meinen Beruf oder mein Calling oder meine Lebensbestimmung darum, Licht zu verbreiten in der Welt durch meine Musik, ähm, durch Entertainment, durch meine Lieder, durch meinen Gesang und wo immer es jemanden erreicht, bin ich gerne. Kurz gefasst. Weißt du, was ich meine? Das ist im weitesten Sinne.
0: Finde ich super. Ich hoffe, dass du noch eine Inspiration für uns hast zum Schluss. Ähm, wir sind ja alle so ein bisschen äh, Pandemie-Dauer zu Hause geschädigt, haben alles schon durchgeguckt. Ich hoffe, du hast einen äh, Disney Plus oder Netflix-Account ähm, und kannst ja, uns jetzt beide. inspirieren und sagen, was du gerade so guckst und was wir auch unbedingt gucken müssen.
1: Ja. Also Disney Plus, ich fange an mit Disney Plus. Disney Plus gibt es Baskets, das ist die Sa äh Serie mit Zach Galifianakis, der, äh, wo ein Clown spielt. Kennst du die? Jo. Ja, die ist super, ähm, die ist super. Die habe ich jetzt neulich geguckt und war total traurig, ähm, dass die jetzt zu Ende ist, weil es ja für die finale Staffel war. Und die habe ich geliebt. Ähm, Gerade auch Louis Anderson als Mutter. Perfekte Rolle, mega Rolle Megarolle. Leg ich muss auch gucken. Ist toll. Du auch. Ähm, Baskets, das war Disney Plus. Dann sowieso alles auf Disney Plus, was es gibt. Ich finde auch zum Beispiel die Disney eigenen Dokus sehr interessant. also Es gibt einmal diese, ähm, die heißt Howard, über Howard, der ähm, die Songs geschrieben hat für Ariel und Schön und das Biest. Super schöne Doku über einen wunderschönen, wunderschönen, äh, wunderschön, äh, wund über einen tollen Menschen. Ähm, äh, dann gibt es auch noch ähm, eine ne, ne, Disney-eigene Doku über die Entstehungsgeschichte überhaupt von den drei Disney-Chefs sozusagen und ähm, wie alles zusammenhängt, finde ich spannend. Dann gibt es natürlich auch zu dem einen oder anderen Zeichentrickfilm immer noch Behind-the-Scenes-Dokumentationen, ähm, die ich auch spannend finde. Habe ich jetzt zum Beispiel für Cinderella, nee, für Don Röschen geguckt und so. Also, ich finde, ähm, also ich persönlich kann mich auf Disney Plus sehen. <lacht> Ähm, und Netflix, boah, Netflix ist natürlich. Ähm, da gibt's viel. Was habe ich denn da geguckt? Oh Gott, so viel, viel zu viel. Was waren in anderthalb Jahren Pandemie? Das war eine große Frage, Jochen. Ähm, es gibt zu so viel.
0: Du musst ja nicht alles erzählen. Behalte ein paar Geheimnisse für dich, aber so die Highlights.
1: Ja, Dead to Me ist zum Beispiel auch eine Serie, die ich geguckt habe. Ich gucke ja kaum Serien, weil ich einfach dann immer so, ich bin so ein Cliffhanger und dann sage ich lieber den nächsten Tag ab <lacht> und gucke bis fünf Uhr morgens. Ähm, aber Dead to Me fand ich auch ganz spannend. Achso, nee, hier. Ähm, oh, wie heißt sie mit, mit ähm, Jason Bateman? Ozark. Ja, Osak, danke schön. Osak, das ist meine Empfehlung für Netflix. Ich liebe Osak und ich kann es kaum erwarten, wenn die nächste Staffel kommt. Osak, das habe ich
0: geliebt. Ja, und Disney-Prinzessinnen, die lieben wir sowieso alle. Deswegen ist ja auch dieses Jahr das Jahr der Disney-Prinzessinnen. Mehr Infos zu diesem ganzen Disney-Prinzessinnen-Jahr gibt es bei uns auf der Webseite. Klickt einfach film.tv und dann dort auf unseren Podcast, da stehen ausführliche Infos. Und äh, natürlich danke an dich, Leslie Clio. Freut mich, dass du Zeit für uns hattest.
1: Das freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung, lieber Gocken. Ähm, du, dafür nicht. Ja, ich wünsche dir einen schönen Tag noch. Dir auch, danke. Bis dann, tschüss. Tschüss.